0: Emprendedor, un espacio para la difusión del ecosistema empresarial. Mundo News, Mundo News. Mundo News, este repaso semanal por las noticias destacadas del ecosistema emprendedor. Eh, primera nota del día: nació hace cuatro meses y ya ganó en Acelerar España. La plataforma de activos digitales y criptoarte, Enigma.art, es la ganadora de la edición 2022 de acelerar España. Es la quinta edición de esta iniciativa que tiene como objetivo acompañar la internacionalización de startups argentinas en Europa. Nota del sábado 2 de abril del de diario Memo eh, de Política, Economía y Poder. Eh, José, contame un poco, eh, bueno, esto de programas que hacen que las empresas y startups argentinas puedan desarrollarse en Europa. Bueno,
1: básicamente es un poco lo que charlábamos al principio y, y quizás el, el por qué explicábamos que yo me estaba yendo, es un poco de buscar esto, ¿no? de entender que como startups y como cualquier solución escalable se puede adaptar en cualquier parte del mundo y buscamos que sea así y entendemos que hay ciertos países o ciertos lugares que pueden brindar mayores beneficios o tener quizás una mayor cantidad de caja destinada hacia la innovación o hacia la creación de nuevos proyectos, como bien hoy estamos reflejando acá a nivel provincial. caso ejemplo, el SF500, que buscan tener todas estas alternativas, estos canales para generar nuevos startups, que crean nuevas empresas, que también así va a crear nuevo valor y obviamente nuevo PBI y demás para el, el país en sí. Particularmente con esta plataforma y un poco siempre volcándonos también con lo que decíamos al principio, al estar en esto de las últimas tecnologías blockchain, NFT, y un poco también lo que vi el fin de semana fue me tocó estar con influencers de, justamente de españa que eran artistas y que habían hecho su negocio y su digamos eh, trayectoria carrera a partir de por ejemplo un arte transgénero eran cyborgs esta persona justamente influencer era un cyborg se había instalado unos chips dentro de, de la cabeza que salen con unas orejas hacia afuera y a partir de ahí que sentía la humedad, sentía un montón de otras cosas, empezó a construir su arte y hacía música a partir de lo que sentía a través de esos nuevos chips que se había incorporado a su cuerpo. Vos, Trans, eh, persona, cyborg. Tremendo. Y entender esto que pasó en cuatro meses y que estas promociones, digamos, gubernamentales nos favorezcan y nos inviten a nosotros como argentinos o, o cualquier startup del mundo que nos esté escuchando que podamos facilitar... Y ser internacionales a través de una manera quizás más, más cómodo, más llana o con mejores comodidades, la verdad que es una oportunidad que no tenemos. Así que es, desaparcar. se
0: trata de Enigma.art, ¿eh? es la primera plataforma de activos digitales y experiencia de criptoarte de artistas masivos de Hispanoamérica ¿eh? que compitió en el concurso de Acelerar España, que es una organización liderada por Leandro Sigman. Y esta startup fue fundada por Matías Loizaga, ¿eh? que es el cofundador junto a. Los hijos de Migoya, de Martín Migoya, el fundador de Globant, Exactamente. ¿eh? que son quienes eh, han podido construir y ya tienen NFTs de Babasónicos, de Soda, ¿no? de lo que fue el, el evento de Soda, de Nicky Nicole, o sea, están empezando a promocionar el arte latinoamericano, el Duki, Bizarrap, los Kaira, los Decadentes, todo nuestro arte local. Y a partir de una alianza que hizo ya con festivales de México y con empresas de cripto como Ripio, por ejemplo, otra empresa argentina, un Exacto. exchange de Exacto. criptomonedas, que permiten vincular la tecnología de criptomonedas y, y de NFTs que corren sobre blockchain, en este caso de Ethereum, eh, para la creación de arte digital y la monetización eh, de productos digitales. Así que, eh, en buena hora que una empresa argentina se posicione en este mercado, y que lo pueda hacer a través de la internacionalización utilizando eh, aceleradoras y plataformas y concursos del ecosistema que te dan visibilidad y por supuesto también un espaldarazo de contactos eh, con gente que ya está en un camino más avanzado allá en España. Eh. Uno de los premios era, por ejemplo, o de las posibilidades de networking que te daba esta plataforma o eh, esta participación en este concurso, era el de justamente acercarse a contactos como el de Martín Varsavsky o Santi Siri, eh, eh, Tommy Pierucci que era de Blue Mart, o sea, eh, toda gente del de ecosistema de Venture Capital o exitosos en otros emprendimientos anteriores. Así que vaya las felicitaciones para la gente de Enigma.art y pasamos entonces directamente y acto seguido a la segunda nota del de día de la fecha en Mundo News. Nota de ámbito, ¿eh? del 2 de abril, del sábado, es una nota de opinión que traje hoy para compartir con ustedes. ¿Cómo identificar y escapar de los negocios de baja rentabilidad? Bueno, temazo, ¿no? Eh, sí, de Alejandra sí, sí. Reygay, que eh, justamente habla de eso. Exacto. De los negocios que son de baja rentabilidad y que son los que demandan más de lo que nos permiten ganar, ¿no? Eh, a veces de afuera, la, todo... Dice, ¡ay, este se puso esto! ¡Qué lindo que le va! Qué, qué, ¡Qué ocupado que está! Seguro que le va re bien, gana un montón de plata... Qué fácil la vemos de afuera, me pongo un nuevo bar, me pongo esta canchita de fútbol 5, esta, eh, no sé, cualquier emprendimiento de cualquier rubro que de afuera la vemos y decimos, esto es facilísimo.
1: La típica, eh, la de la cochera.
0: La cochera ¿Viste, viste que ah, ¿quién no ve que sale, un garage ahí en el centro es, es, y dice, ¿Cómo me gustaría ser el dueño de este garage? La que debe levantar, ¿no? Y cuando vos empezás a ver los impuestos que hay que pagar, los matafuegos que hay que comprar, la pintura que hay que tener para tener, el asfalto que tenés que tener dentro del cosas para que los autos no se accidenten, los seguros, los seguros. Eh, Bien, sí, no. el el precio de todo, ¿no? O sea, realmente em, cuando uno empieza a costear todo eso no es tan sencillo. Sí, y por supuesto hay algo que no se costea nunca.
1: Sí, la salud de uno y el tiempo que uno. La de... salud y
0: el tiempo de uno. Exacto. ¿eh? Todo lo que parece ser el sueño del emprendedor dice la nota no lo es tanto cuando se empieza a identificar que algo visto de afuera no resulta ser tan rentable. Como a priori ap aparenta, ¿no? ¿Cuál es el dato fundamental para determinar la rentabilidad de un negocio? Dice la nota.
1: Eh, es clave entender que por ahí muchas veces tenemos que interpretar, más allá de lo que vemos, en el dato duro y real, si un negocio da o no. Hay que ir a lo real a los números. ¿Cuál es
0: la variable que no se puede comprar nunca? Porque nada es irreemplazable. No, 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 hay, no hay nada que podemos hacer que vuelva. El tiempo. el tiempo. El tiempo, sin duda. Y más eh, sin cuando... Duda. Cuando nosotros dedicamos todo nuestro tiempo a un negocio y no lo estamos costeando debidamente porque trabajamos 24-7 Por y no nos estamos pagando el sueldo o todo lo que ganamos lo reinvertimos, tenemos que... Poner en consideración esa variable porque si no el negocio no va a ser sustentable. Lo hemos dicho y lo hemos repetido hasta el cansancio. Exacto. Esta nota viene a hablar de eso, ¿no? El tiempo que trata en producirse algo, el tiempo que tarda en ir a comprar los, los insumos, la materia prima, el tiempo de ir a hacer un trámite bancario, el tiempo administrativo de hacer una planilla de Excel costeando eh, y, y viendo, el tiempo de postear una imagen en redes sociales, el tiempo de ir a, no sé a lo que sea.
1: Sí, y el tiempo que sacrificas vos de elegir esas actividades o ese negocio sobre otras. A mi Por familia. Supuesto.
0: Por supuesto. Tal cual. Lo que sería de, el costo de, de oportunidad Exacto. medido en calidad de vida, ¿no?
1: Exacto. Esa, esa gran carrera de
0: Conclusión, se la nota antes de arrancar cualquier negocio hay que hace un análisis profundo de los costos reales. No solamente la materia prima, el valor de venta, sino también los tiempos de producción y el trabajo, por supuesto, de los fundadores del emprendimiento. Hay que pensar además en las posibilidades reales de crecimiento y de escalar el negocio. Porque hay negocios que de por sí no son escalables ¿eh? y no nos van a permitir crecer. Esto hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, muchas veces hablamos de los productos artesanales que requieren de una confección individual de cada, de cada uno de los productos. Y bueno, es más difícil de encarar. Cuando hay mucha impronta personal puesta, se transforma casi en un servicio. Y los servicios dependen del tiempo que le podemos dedicar las personas que tenemos, obviamente, nuestro día de 24 horas. Todavía el metaverso capaz que nos va a permitir multiplicarnos, pero hoy todavía no. Hoy todavía no pasa. Hoy todavía no es así. Así que. Vale. Eh, yo realmente. Me gusta el concepto que usa al final de la nota. Dice, si, dice: No hay que pensar solamente en el árbol, sino pensar en el bosque que puedo crear. Exacto. Dice. ¿Eh? Si hay un bosque por crear, probablemente valga la pena. Si solamente lo que voy a crear es un árbol y no tengo la posibilidad de convertirlo en un bosque, bueno, quizás ahí tengo un buen indicio de que eh, no es escalable y quizás no sea rentable ni sustentable. Entonces, ¿para qué empezar un negocio que no se va a poder convertir en un bosque? Sí. Muchas veces.
1: Hablando fuera de, lo, de la analogía a lo duro, es decir, ese siempre buscar si hay mercado.
0: Exactamente. Entendés si hay mercado. Si hay mercado,
1: si hay si mercado. Hay mercado celo ¿Eh? y fíjate el tamaño. Tal cual.
0: Nota de ámbito de la directora de eh, la cadena de franquicias Chiquispa, eh, que es una empresa que también se dedica eh, Alejandra Reygay, eventos y capacitación, dedicada al asesoramiento a emprendedores, eh, que valía la pena traer acá porque repasa y reproduce muchos de los conceptos con los cuales acordamos y que suelen estar eh, en este programa acompañándolos. Y última nota del día de la fecha, ¿eh? es del domingo, es local, es una nota muy interesante porque eh, tiene que ver con el, con el ecosistema local y lo que está pasando en nuestra ciudad de Rosario, particularmente cuando recorremos el centro, hay una gran revalorización, un intento de la ciudad, del gobierno municipal, de la fundación Rosario que es la que nuclea un montón de eh, empresarios, ONGs, el propio gobierno, y actores de nuestra ciudad que tratan de refuncionalizar eh, lo que se llama el downtown o el centro, del casco histórico, que hoy se ve bastante eh, deteriorado quizás por la inseguridad, quizás por la falta de afluencia de público en horario nocturno, quizás por los locales vacíos que vemos, ¿no? Y este es el problema que quiere atacar este proyecto de ley que desde la producción nos acercó esta vez Tati Pautroni con su nota que acompañó a nuestro grupo de Whatsapp y que trajimos porque nos parece sumamente interesante poner de manifiesto, es un proyecto del concejal de FIATI que habla de ceder locales ¿eh? por los dueños de las galerías a emprendedores, ¿eh? que implica de algún modo ocupar aquellos locales que están vacíos con un comodato gratuito de seis meses y que permite que la municipalidad fomente esa iniciativa haciendo dos cosas primero bonificando la TGI ¿eh? de esos locales y a la vez permitiéndole condonar deudas o eh, hacer algún tipo de moratoria o algo respecto de lo que es eh, aquella deuda que pueda existir impositivamente de ese inmueble con la ciudad eh, en el caso de que eso lo hubiera. Quien se manifestó al respecto es el propietario de las galerías Cassini eh, que tienen sus sedes en, bueno, en calle Sarmiento de 700 y también la más conocida, la Cassini Centro de Entre Ríos y Córdoba que sale ahí por, por Córdoba y por Entre Ríos. Eh, dice que es una iniciativa muy interesante, similar a lo que ya se venía proponiendo desde el lado de los comerciantes. Eh, generalmente los dueños de las galerías están agrupados en una especie de cámara de comerciantes también del centro sí. y demás que hay. Y que se viene a sumar a otra iniciativa como la noche de las peatonales, como la llegada del Rockefeller a, a, a donde el era Saboy. el Savoy, ahí en San Lorenzo y San Martín, que esperamos que se... Que se inaugure pronto, a la posible ampliación de la, de la peatonal San Martín que va a llegar justamente desde Santa Fe hasta San Lorenzo también se están analizando una serie de iniciativas que, que nos parecen importantísimas y que tienden a bien eh, generar este impacto ¿no? positivo en el centro de la ciudad que muchas veces eh, eh, digamos, escuchamos un reclamo de la ciudadanía acerca de que siempre se atendió al centro y no a los barrios hoy la realidad es que se vive mejor en el macro centro de la ciudad que en el centro, ¿no? Eh, que se ha vuelto una zona peligrosa de día, con arrebatos, con un montón de cuestiones y de noche intransitable, siniestra casi, ¿no? De que da miedo. Así que, bueno, me parece bien que el, los comercios y las iniciativas, la gastronomía, la nocturnidad, pueda estar de manifiesto para que pueda justamente generar un aspecto positivo y un impacto favorable sobre ese entorno que en definitiva tenemos que recuperar, ¿no? Eh,
1: Sí, y a ver, para, creo que lo has resumido de una manera muy elocuente, para cerrar, creo que acá tenemos el reflejo total de lo que es un verdadero círculo virtuoso, articulando sector privado, sector público, obviamente el tercer sector de las ONGs y ese cuarto satélite que por ello siempre le llamo, que es el sector emprendedor, que también sale favorecido y genera todo este impacto que nosotros vamos a ir viendo en el futuro. ...porque sí. podemos tener cualquiera de las otras patas... ...pero si no tenemos a esos emprendedores que van a querer traccionar... ...en tomar ese riesgo de asumir un compromiso... ...de ir para adelante y querer transformar... ...la verdad que...
0: Sí, y no además está avanzar. bueno que sea de la mano del municipio... ...porque aunque fuera entre particulares... ...el municipio tiene la potencialidad de organizar, regular... Eh, ...ya hay antecedentes en lo que es el comercio electrónico... ...el programa Vidrieras en Red... ...no Exacto. es lo mismo para un emprendimiento... ...que tiene su visibilidad solamente en el mundo virtual poder contar con un local a la calle, eh, hablábamos en la, hace poco de, la, de las chicas de, de, de la Veracruz, ¿eh? nuestras amigas, ¿eh? la familia Machuca, eh, que mmm, tienen su propio showroom en el Boulevard Oroño, pero que qué bien les hubiera venido en un estadio inicial poder contar justamente con un local de esta naturaleza, que por seis meses vos tengamos un espaldarazo sin pagar Canon, para poder visibilizar tu emprendimiento en una de las zonas comerciales más importantes, como es la de las peatonales y de las galerías. Total. Entonces, este proyecto, como bien vos decías, cierra un montón de aristas, y además pone algo que estudiamos en Derecho en su momento en la carrera de Abogacía de manifiesto, que es la función social de la propiedad. El derecho de dominio siempre se vio como algo absoluto. Yo puedo hacer dueño de mi casa y si quiero la, la, la destruyo y hago un baldío y no hago más nada ahí y yo soy el dueño y no me importa nada, o la tengo vacía, no eso es antisocial, ¿Eh? está comprobado que no le hace bien a la sociedad en su conjunto tener una, un, una propiedad que se, se deteriora por falta de mantenimiento porque está desocupada, eso genera vandalismo por ejemplo, está comprobado me acuerdo en New York en la década del 80 antes de que venga Giuliani y compañía que decían que es el síndrome de la ventana rota. Cuando vos ves que vas por la calle caminando y ves una ventana rota, y es más fácil que vos agarres una piedra y, y rompa la ventana bueno. de al lado, que si ves un edificio perfectamente pintado. No te van a dar ganas de dañar el patrimonio público, eh, por más banda lo que seas. Eh, no sé si viene bien el ejemplo, pero en definitiva lo que quería resaltar era el tema de la propiedad en función social. Eh, hemos, estamos viviendo una época de que los alquileres eh, están un poco desfasados de lo que los propietarios esperan y retiran las propiedades de oferta en alquiler. Entonces los precios suben. No, o sea, la ley de oferta y la demanda existe, pero debería estar toda la oferta a disposición y debería estar todo el mundo tratando de acceder a eso y generando que el mercado esté en plena, digamos, ocupación y, y movimiento. Con los locales pasa lo mismo. O sea, los locales pueden bajar un poco los precios para ser ocupados y qué mejor que allá si no logran ponerse de acuerdo o si no tienen el rédito que están tratando de generar, entre tenerlos vacíos y perder plata y no ganar nada y pagar impuestos, si el Estado te bonifica los impuestos, los emprendedores generan una actividad productiva para ellos y para la ciudad, porque en definitiva estamos dándole pie a que se formalicen emprendimientos, que dan trabajo, que vuelven a pagar impuestos y que complementen ese ciclo virtuoso, qué mejor que... ...valorar esta iniciativa. Es un proyecto de ordenanza en el Consejo Municipal... ...ojalá se pueda concretar... ...y alentamos de este programa, por supuesto... ...a que haya este tipo de iniciativas para emprendedores. 100%. Gen
2: Emprendedor. Bueno, eh, Gen Emprendedor... Eh, ...lo recibimos a Juan Ignacio Mandolesi... ...que es eh, fundador de Maplix... ...una empresa que se dedica a desarrollar... ...y crear software a um, medida... ...llegando a soluciones que cambien paradigmas. Es además fundador de Seguro por hoy, y de Gibot, un robot para el agro. Lo recibimos, eh, le damos la bienvenida, le agradecemos su tiempo y su presencia, y buenas noches. ¿Cómo está Juan? ¿Todo bien? Buenas noches, bien, bien. Bueno, eh, caras conocidas, ¿no? Caras salvo, con... la mía, salvo la mía, salvo la mía, caras conocidas caras con... ¿eh? del ecosistema. Sí, amigo. Bueno, eh, a José no sé dónde lo conociste, pero la pregunta que abre todas las notas es eh, ¿Dónde y cuándo lo conociste al colo? Por José Por José, bien, listo por, eh, Como él le gusta decir al colo, por propiedad transitiva claro. eh. Ahí va Bueno, y José, cuándo, ¿cuándo Conociste a Juan y Bueno, ¿por qué lo conociste? Si se puede contar, porque está haciendo unas caras no, no, que capaz que no, pregunté No, no, no Si no, se puede contar, si no, habla... si no nos metemos nota
3: No, 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 no. habla de, de su espíritu emprendedor <coughs> Yo trabajé Muchos años de una ONG Que trabaja con jóvenes con discapacidad intelectual y José bueno. tenía su primer emprendimiento que alquilaba sonido, tenía 16 años y él nos proveía el sonido. Nosotros lo contratábamos, bueno, trabajo infantil, pero <risa> <risa> ah, bueno, esa, lo esa ayudábamos era. también. Estaba en la escuela él sí. y, este, y él nos alquilaba el sonido para los eventos de la ONG y todo. Y me acuerdo de irlo a buscar en el auto a la casa, cargar el auto con el sonido, todo a pulmón y llevarlo a los eventos de Aplir. Y bueno, después nos seguimos cruzando, nos seguimos cruzando y bueno terminamos haciendo cosas juntos Exacto. qué bueno
2: bueno bueno todo tuyo colo
0: bueno a ver Juan José, José esto, eh, creo que voy a hablar en conjunto porque la, por ahí la gente no sabe y vamos a hacer el recorrido Juan pero hoy José también es parte de Maplix que es la, el, el, el emprendimiento de, que lidera Juan y que lo lleva también a José por Europa algo que contamos en el primer bloque pero bueno en definitiva Ahí estuvo un recorrido hoy cuando siempre difundimos la nota en la previa eh, mucha gente siempre tengo la, la bueno el beneplácito de poder recibir el feedback es decir eh, comentarios generalmente positivos de, del propio ecosistema no gente que recibe la por WhatsApp, la lista de difusión de, de, de quién es el invitado. Y la verdad que hoy, Juan, fueron un montón de personas. Hoy Venecia, eh, Vanita de la Valle. Bueno, mucha gente que dice, uff, qué, 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 qué tipazo, ¿no? Eh, y cuando uno dentro del ecosistema emprendedor eh, encuentra eso, que es la valoración personal, es como que todo lo demás ya, viste, eh, es consecuencia de lo que. O sea, lo que uno hizo. Eh, pudo demostrar los valores que están detrás ¿no? Y eso es Juan, por lo menos así lo percibe el ecosistema Y bueno, esa es la carta de presentación Con la cual eh, nos va a tener que contar Qué es lo que hiciste para que la gente Te considere de tal modo Bueno, eh, bueno.
2: ya nos vamos a meter con, con el proyecto y, y obviamente José también es parte de la nota Hasta Hoy está en, 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 en un doble <risas> rol de eh, Forma parte del staff Pero va a ser un poco entrevistado también y, y bueno, Juan, ¿cómo fue un poco tu, tu recorrido? Eh, siempre hago como la misma intro, ¿no? Entre que terminaste el colegio y hoy, eh, si lo puedes resumir, aunque sé que muchos emprendedores empezaron a emprender, algunos en la secundaria y algunos hasta en la primaria ya hacían cosas, porque sí. eh, bueno, con eso uno lo trae o, o, o nace o te lo despiertan incluso antes que tengas 18 años y que termines el, el secundario en el colegio.
3: Yo hoy cuando hablaba un poco con el colo le decía que para mí emprender fue una forma de vida desde chiquito Ajá. por situación familiar etcétera siempre tuve que, que hacerme cargo de las cosas y, y la única forma que encontré fue emprendiendo Ajá. el primer emprendimiento fue se llamaba Jimmy Sumos médicos Juan Ignacio Mandolesi sí que, que fue en el 2002 Arrancaste tranqui, insumos médicos Insumos médicos, sí, bien, sí, sí, sí. Bien,
0: sencillo, bien sencillo, con la panadería
3: del barrio Pero se dio, yo terminé la, la escuela, arranqué la facultad, arranqué en la UTN, año 2001 Paro todo el tiempo, mm. no tenía clases nunca y dije esto va a cada vez peor Sí Y me fui a la Católica ¿Sistemas y, era? Sistemas ¿Y sistemas? Sí y en el sistema de la UTN, el año 2001 fue...
0: ¿Sos rosarino vos de...?
3: Yo nací de en Santa Fe Capital, pero de chiquito me novia a Rosario. Me considero rosarino y... Por adopción. Y amo a la ciudad de Rosario. Me dio todo lo, lo que tengo. Y arranqué a eh, hacerle paso de UTN a UCA y obviamente yo me tenía que conseguir un laburo para pagármelo. Entonces sí. me fui a trabajar a una empresa vendiendo insumos médicos. Al poco tiempo me ofrecen la distribución y me puse mi empresa. Sí. 18 años, no tenía ni idea de cómo montar una empresa. Y bueno, mientras estuve, me pagué la católica, me recibí. Cuando terminé la facultad, cerré la empresa y me fui a trabajar 8 meses en una empresa de sistemas. Y también dije: No, yo tengo que hacer mi empresa. Y ahí fue que armé mi empresa de software. Y ahí arrancamos en el 2008 con Maplix, que creíamos que el futuro eran las aplicaciones móviles. Recién había salido el primer iPhone, no estaba Android. Uno de los primeros proyectos era una plataforma para poder desarrollar aplicaciones móviles. Porque era tan complejo hacer una aplicación móvil. Hoy. No digo que es sencillo, pero está mucho más accesible, hay un montón sí. de frameworks de herramientas, sí. de todo. hay mucho una plataforma para poder facilitar ese paso, digamos, ¿no?
0: Era como una blockchain para The Apps. <risa> <se estaba risa> era, el, armando el terreno sí, para lo que iba a hacer.
3: Era como una prega y aparte le poníamos Windows Mobile, era todo, sincronización de dispositivos era todo un lío. Y ahí empezamos y hablar a meter... que las tiendas que ni existían... No existían, no claro, existían las tiendas.
2: Es, no esto que contás, Juan, eh, y ahora te dejo reconfirma un poco que el paradigma Del avance se que, acelera
0: sea, Menos de 15
2: años eh, que ca, ca, Se acelera cada, cada más vez corto. más rápido sí, Se acelera sí, cada sí. vez más rápido Pero que antes la tecnología, si bien la tecnología Era como todo más, más, más lento, lento y más
3: complejo Sí, sí, era muy complejo Y ahí arrancamos a meter la Maplix También, yo siempre digo que si yo si volviera el tiempo atrás y, y uno no tiene la experiencia Hace los procesos tan largos Que si los tiene que hacer hace mucho más corto ¿no? entonces Por eso uno también le gusta por ahí hablar con otros emprendedores Y decirle, mira no pierdas tiempo acá, no pierdas tiempo allá. Eh, y arrancamos con el desarrollo de aplicaciones móviles, nos focalizamos en eso. De repente nos llamaban pues decíamos que, que hacíamos aplicaciones móviles y no había tantos. Y laboramos fuerte en eso. Y después llegó un tiempo que las aplicaciones móviles también dijimos, che, ya están las aplicaciones móviles, ya están todo, hagamos algo más.
2: Sí, ya en un momento es como que cualquiera
3: hace una app. Cualquiera hace una app. Cualquiera hace, cualquier hace una
2: app, de cualquier boludez sí.
3: Cualquier bolude. Y dijimos, internet de las cosas, metamos hardware. Y queríamos hacer algo distinto. Y ahí fue que también que sumamos a otro de los chicos que trajo nosotros a Javi. Y dijimos, bueno, vamos a hacer un proyecto en internet de las cosas. Él venía a desarrollar una vara que medía temperatura y humedad. Y dijimos, hagamos algo que relacione hardware y software. Y ahí lo y creamos un departamento de innovación en la empresa. Que se dedicaba él se dedicaba solo a ver qué podíamos hacer. Y terminamos desarrollando un robot para el agro. Que controle maleza sin usar agroquímico. Era como un... Un, un utopía, Era un boom. Un boom. Levantamos la, una ronda de inversión de, de CITES, una de las aceleradoras más importantes de acá de Argentina, de 500 mil dólares para desarrollar ese proyecto, con un Power y tres macetas.
2: Un Power Pony tres tres macetas. Macetas. y tres macetas, esa okay. es la frase.
3: Controlábamos los controlábamos las, la variable. las variables, controlábamos que las malezas eh, las matábamos en una maceta, todo, fuimos con eso y conseguimos la ronda. También que es una aceleradora que invierte en estallidos temprano. Sí. Para ir a que invierte en serie A, serie B. Claro. Eh, y levantamos la, la ronda, empezamos a laburar y a los seis meses tuvimos que sentarnos a los inversores y decirle, bueno, lo que nosotros propusimos es como muy complejo, muy difícil de hacer y no lo vamos a poder hacer. Ya teníamos la plata, el equipo y no teníamos proyectos, no teníamos idea, nada. Y fue... Y lo que tiene emprender a veces es eso, no enamorarse del proyecto. Fue una decisión de decir a los seis meses, che, el salto que queremos da enorme. O sea, nosotros queríamos... Porque de
0: hecho, que quien invierte en un proyecto, las aceleradoras siempre hablan de que en realidad no se está invirtiendo a veces, ¿eh? por supuesto que tiene que haber un proyecto. A veces no es tan importante el proyecto como las personas que lo llevan adelante, ¿no? Y es más fácil que una persona en la que uno invirtió pueda adaptarse a un nuevo equipo emprendedor para mejorar otro proyecto... A que eh, un buen proyecto le encontremos una persona adecuada para llevarlo adelante. Y esto ¿Entiendes?
3: fue marzo 2020. No sé si se acuerdan. Sí. Marzo 2020 arrancó la pandemia. Sí. Había bueno. pasado algo grande, ¿no? Nos acordamos. Justito. Justito. Entonces, Dos años te teníamos la plata, todo. Dijimos, ¿qué hacemos ahora? Así que fue de marzo. Yo hubiera
2: encarado Calle San Luis, me meto en uno de esos cotillones <risa> y compro un disfraz. <risa> Antes de decirle a los inversores, no hay proyecto. No hay proyecto.
3: No, era muy complejo, o sea, el proyecto está buenísimo, en un momento vamos a volver a las malezas pero nos requería, si controlábamos las malezas con electricidad, teníamos que hacer un grupo electrógeno con un edificio que vaya al campo el campo es muy grande y cuando vos carás cualquier cosa los números se te disparan
0: Bueno, hoy tenemos, el otro día lo mencionamos acá el proyecto de Plantium con su mega bueno, nos ciclo estamos... el terra este que te mide varias cosas te, te, bueno, te, te, te pulveriza ellos, ellos aplican agroactivos selectivamente Claro, nosotros lo queríamos
3: hacer con métodos naturales vos hoy la historia nació de, de las abuelas que, que quemaban las, los suyos con una pava eléctrica. Pero digamos que no, está, no estaba
0: mal rumbeado. O sea, la idea tiene y tiene un mercado. La idea y tiene, tiene y tiene un mercado, y por eso no es era plata.
3: Era un unicornio del día cero. Y de marzo 2020 hasta junio 2020 fueron calls Se en mi casa, obviamente otra cosa que trabajamos en hacer o en el patio donde se podía, porque mi mujer trabajaba, el nene tenía clase y era todo. Eh, que le mando un saludo a Lucas si está escuchando, sí. y a mi mujer. Eh, y era meter calls 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 y ver eh, qué hacer ¿Qué es lo que hicimos es hablar con muchos eh, referentes del sector eh, validar mucho la idea o sea no esto de tengo una idea no la cuento sino hablar con todo el mundo y ver a dónde podemos meter la robótica en la agricultura y la mejor pista de aterrizaje que encontramos para la robótica en la agricultura era las superficies más pequeñas donde más plata invierten y esos son los semilleros que son los que desarrollan las semillas como Biocere, Don Mario, Bayer, Singenda. Sí, ellos claro. hacen muchos ensayos en superficies muy pequeñas e invierten mucho dinero en eso. Entonces, viramos a un proyecto bien B2B, orientado a empresas, bien a medida para ellos, que hoy lo que hace el robot es recorre el campo. No solamente en el sistema de agricultura actuábamos y leíamos, ahora solamente leemos, o sea, recorremos el campo y sacamos un montón de información que necesitan los semilleros para poder elaborar las nuevas semillas que se están se están gestando en el mundo. Digamos. Ese fue un poco el análisis que hicimos y la verdad que después de haber tomado esa decisión en agosto, julio, agosto 2020, al día de hoy, ya estamos validando la tecnología con dos semilleros y estamos encaminados ya a conseguir la siguiente ronda de inversión. Vamos a ver si la conseguimos. Esto es la de las startups es así. Sí. Pero la tecnología está funcionando, hay aceptación de los clientes, o sea, tenemos que. estar todo encaminado para en el próximo año poder dar el siguiente paso y que ya. Deje de ser un PowerPoint y tres macetas a ser una empresa consolidada, ¿no? Que ya levantó una serie Presit y una serie A. Así que ese es el camino que estamos siguiendo. Y en el mientras tanto, nosotros creamos también seguros por hoy. Previo a la pandemia veíamos que, que el auto en capital, el que vive en capital no lo usa, está acostumbrado a tomarse el transporte público en las grandes ciudades. Y nosotros siempre estuvimos muy vinculados al seguro porque dentro de Maplix teníamos un área dedicada al seguro. Decidimos crear eh, una empresa que se dedica a vender seguros, pero solo los días que lo usas. O sea, vendemos seguro por un día, por tres o por siete.
0: Ustedes venían con el tema de las cotizaciones y las comparaciones de los seguros online. Teníamos un, tipo un, dos, tres, un despegar de, de precios de cotizadores de seguros. También. Y a partir de ahí, en esa industria, vieron la posibilidad de innovar con una idea, me parece fantástica.
3: También veíamos que, eh, lo que lo que habíamos hecho es como ese tipo de despegar de seguros, una idea retrillada que hay un millón en el mercado y queríamos salir de ahí. Porque aparte es bastante complejo mantenerlo, queríamos hacer algo más disruptivo. Y en este caso no cambiamos en eh, lo que es tecnología, pero sí en el modelo de negocio. Tenemos una empresa como Gigot que desarrolla tecnología, que tiene un montón de desafíos, que no puede planificar más de 20 días porque a veces te da una cachetada la tecnología, o pensás que va a andar algo, lo lleva al campo, no anda, volvé. Y tenemos una empresa que cambiamos un modelo de negocio usando todo lo que ya estaba en la forma en que lo ofreces y la forma en que lo vendes, y también sí. se está vendiendo seguros sin intervención humana que es algo muy difícil, o sea, vos estás acostumbrado che, voy a contratar el seguro del auto, llamo a mi productor Sí. nosotros tenemos una plataforma online que la gente entra y contrata un seguro por 1, 3, 5 y 7 todos los días y funciona, y ahora estamos ese proyecto sí está en proceso de levantar una serie de -o, pero también está online
0: súper interesante Ahí con, bueno, con los autos hay un mercado gigantesco, más allá de los seguros en sí, lo que está pasando con Kavak, proyectos de eh, quién te da la garantía y quién te permite hoy usar este tipo de productos que cada vez migran más de un modelo propietario antieconómico. Recién hablábamos de la función social de la propiedad. O sea, hoy, tener, hoy invertir, no sé, 70 mil dólares en un monoambiente para alquilarlo a 30 mil pesos... ¿Cuánto tenés que estar para amortizar y recuperar esa inversión? Imposible. No. Lo pones en un plazo fijo y te da, no sé, 300 mil pesos. Te da sí. 10 veces más. Entonces es una locura eh, lo que está pasando por ahí con, la, con las variables. Eh, y ese modelo propietario de tener capital inmovilizado para... para eh, que Como es un automóvil también, ¿no? Para lo que es el uso urbano, que va contra el ambiente, que tenés un montón de costos fijos y demás. Eh, simplemente cambiando dos cositas dentro del... Del, del sector tradicional tenés un, una startup nueva, un modelo startup
3: de nuevo. Sí, sí. Y tenés un seguro que la gente está acostumbrado a pagarlo por 30 días y capaz que usaste el auto solo el fin de semana. Y gastás mucho menos dinero, es mucho menos el riesgo también para la compañía de seguro, pues está menos días el auto expuesto. ¿Qué
0: recepción tuvieron ahí las compañías cuando fueron a plantearle esta nueva forma? Porque, a ver, en definitiva estás lo que decimos siempre, ¿no? Aquellas tiendas que ya tenían su red de distribución exitosa. Con, que tuvo que migrar al canal online de e-commerce, eh, mataba o corría el riesgo de matar a su propia red de distribuidores. ¿Qué recepción tuvieron las compañías cuando vos ves que su principal agente y fuerza de ventas son los productores de seguros? Entonces, si le estás dando un canal alternativo, no humano, eh, medio de seguro on demand, ahí para lo que lo necesito, que rompe un poco la, eh, los cánones o los estándares de, de, la, de la industria tradicional, como pasa con toda la tecnología, ¿no? Eh, ¿qué pasó a nivel compañía y qué pasó a nivel productores?
3: A nivel compañía, obviamente, el miedo siempre al fraude, ¿no? Che, choqué, voy, lo saco. También que estamos trabajando solo con responsabilidad civil y no con todo riesgo, porque si no sería muy complejo. Bien. Y logramos el apoyo de, de una compañía importante, que la cual apoyó el proyecto en un inicio y, y disponibilizó algo de fondos para que arranque. Y a nivel productor, lo que estamos haciendo es apoyándonos en ellos. Digamos, La idea es que les sirva como una herramienta al productor para el recupero de la venta perdida che no puedo pagar más el seguro pues está muy caro me quedé sin laburo bueno toma usa esta herramienta y que el productor siga cobrando la comisión y que no pierda ese cliente digamos. entonces Ajá. un poco es aprovechar la red de productores también para que no se pierda Bien. Sí, o sea legal. que
1: no apunta a hacer un, un una ahora a quitarle los clientes al productor que ya lo tiene, sino eh, apunta más a hacer una cuestión más inclusiva y hasta democratizar el, el uso del, modo del seguro. O sea, cuando vemos las estadísticas del 52% de la plaza automotriz del país circula sin ningún tipo de seguro, ahí uno se pregunta. Él, a pesar cartas,
0: de ser obligatorio. ¿no? A pesar sí. de ser cuestión que no sé, en todo el mundo supongo que será obligatorio. No, en algunos no. No. No.
3: Pero lo loco, por ejemplo, es que eh, Semana Santa, por el que viene ahora, y el día antes de Semana Santa vendés un montón. Claro. Que la gente contrata el seguro por por, por esta viaje. No, Pero bueno, todo,
0: obviamente que hay mercado Es todo. Más, más, perdón, más lo que pasa como con el seguro de asistencia al viajero, ¿no? Uno saca no, una, es una lo asistencia mismo. al viajero cuando viaja. ¿eh? Pero no lo saca. No, no, no
2: todos le damos la misma utilidad al auto, eh, o no todos tenemos la misma necesidad. Hay gente que se da el lujo de no, de no tener que usar el auto, quizás. Sí. Y tiene auto, y a veces lo tiene que usar. Y bueno, entonces está buenísimo.
0: Así que Maplex hoy es una especie de incubadora de grandes proyectos, de diferentes modelos de, de negocios. Es, eh. una, es una gran virtud? traducción. gran por un Actech, te vas traducción?
3: Porque Info por ahí Tech. el
2: propio nombre ya explica. No,
3: no, Maplex lo pusimos en el 2008 porque era Mobile Application Solution y queríamos orientar la empresa a aplicaciones móviles.
2: Ok. Eh,
3: y eso que decías vos es como una gran virtud y a veces es un.
1: El gran karma, la, la espada. ¿Se pierde de bocles, el foco? La espada, de la Es un
3: poco el.
0: Cuesta diversificar. Y la vida no es fácil. ¿Qué es más difícil? ¿Diversificar el tiempo o diversificar la cabeza? <ríe> eh.
3: Ni <Ninguna ríe> las no, no. no, Es complicado, es complicado. Pero bueno, uno lo hace. Eh, porque le gusta y porque lo apasiona. ¿Los equipos
0: son transversales a todos los proyectos o están diferenciados por...? Yo soy el transversal. Claro. Vos sos el transversal. Pero bueno, cada nah, empresa tiene su propio yo tengo, team. Sí, sí, team sí después
3: eh, hay uno de los chicos que se dedica full en G-Bot, otro de chicos está mucho más en Maplix.
2: ¿Cómo está conformado el, el plantel?
3: Y nosotros hoy en, en total debemos ser alrededor de 30 personas. Eh, gente trabajando en G-Bot, en Maplix. Eh, seguros por hoy para el que menos gente hay pues está arrancando.
2: ¿Cuáles son las profesiones de los chicos que están y las chicas que están trabajando?
3: Y eh, en esto de, los, de, de, de software es como que ya el título no es necesario. O sea, no es que yo necesite un ingeniero en un sistema. Yo necesito a alguien que le guste programar, alguien que le apasiona lo que hace y que si tiene un rato libre se pone a, a codiar y no a jugar a la play o a tocar la guitarra o, o a ver una serie de Netflix. O sea, yo lo que primero pregunto en una entrevista es ¿Qué haces en tu rato libre? ¿Qué haces en tu tiempo libre? O sea, ¿hiciste algún proyecto por tu cuenta? ¿Le hiciste un, un sistemita a tu abuela, a tu vieja, a tu, tu viejo, viste? Eh, o sea, que buscás emprendedores. Gente que esté apasionado por lo que hace. De hecho, nos ha pasado, tenemos chicos trabajando, porque con esto de que está en auge la profesión y todo, que capaz hasta los 26 años hicieron algo y dijeron, che, quiero programar. Hicieron varios cursos, no es fácil, no es para cualquiera. Por ahí muchos piensan que lo pueden hacer. Y hoy están programando. Y con sueldos buenos de, de mercado, digamos. Hoy la... Bien,
2: no hicieron la carrera, hicieron cursos.
3: Claro. O sea, hoy la carrera de ingeniero en sistema, la que yo hice y que muchos hicieron, eh, por lo menos
0: en nuestro caso no es valorada en, en el CV. Yo valoro... Claro, y a lo mejor como No, como la buena... demanda anterior, digamos. O sea, mientras tenga las habilidades hoy por hoy no importa tanto el título. Claro. A sí. la vez que hay quienes dicen que sin esa formación sólida de base eh, se hace más difícil... Quizás tener algún criterio, ¿no? De decir, eh, esto va por acá, esto va por allá, pero eso también se aprende en la práctica.
3: Sí, sí, totalmente. Sí, 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 sí.
2: Bueno, es una buena salida la que está haciendo porque evidentemente hay, hay un mercado, eh, hay una situación cambiaria y siempre, bueno, escuché que Argentina fue una muy buena plaza para exportar, en este caso, eh,
3: sistemas. Sí, y hoy ni te cuento con el cambio, es tremendo. Nosotros también pre-pandemia teníamos la oficina, trabajábamos en Rosario, pre algo de home office. Y hoy tenemos gente laburando en San Juan, en, en Tucumán, ah, en, Buenos en Aires. Córdoba, en Buenos Aires. Eh, y la oficina lo somos para nosotros. Claro. Eh, y para el que quiere sí. venir, libre, el que quiere que venga, en Chajarí, Saludos a Marce. Si está. Ah, en Chajarí, qué, también qué buenas las salvedades Chajarí. que están
2: haciendo porque, bueno, eh, evidentemente...
0: A José le gusta ir los fines de semana, Block. Ahí a las la oficinas Sí, va a los fines de semana ¿Te
2: gusta? Es que me gusta Me gusta mucho ¿eh? Yo
1: soy muy de la oficina me
0: gusta ir cuando no hay
1: nadie me uh. Y no, bueno Es que es como Un sentimiento lindo Cuando te sentís como en casa Vas en cualquier momento
0: ¿Has dormido en la oficina, José? Eh... ¿Ha dormido no, o se no, ha quedado no, dormido? Ambas son, dos. Son dos cosas ambas distintas. ¿Se ¿No ha quedado dos, dormido? Hay, hay como un mito, hay como un mito no que, el emprendedor, laburo, no, no, que no, el emprendedor... no alguna vez en el laburo? No, no, pero que el emprendedor, viste, como que ah, ya claro. no puede dejar el laburo. Y si se tiene que llevar la bolsa de dormir, se la lleva. Sí, y ambas dos. sé uno de esos. Bueno, sí. a ver, en, la, en, las grandes, en las grandes
2: ciudades, en las grandes ciudades... Claro, que, en las grandes ciudades que no, no vivís el, mucha gente, opta por, por quedarse a dormir en el laburo. Y hay empresas que te dan esa...
3: Nosotros cuando arrancamos y éramos tres, si, si me está escuchando Checho también le mando un saludo, gran hincha de Newell. En el almuerzo hacíamos torneo de play, siesta y después seguíamos trabajando. Hoy ya no lo Ay, podemos hoy hacer. Hoy no, nada. pero en esos momentos momento lo hacíamos. Pero está mal. Está buenísimo. Hacíamos está mal días. pero no tan mal. Nada. Un partito de play, una siesta y seguíamos jugando. Uno visionario
2: de, de cómo era hacer una empresa tipo Google. Claro, fueron eh, precursores eh, antes que, que Google. Eh, bueno, ¿cómo seguimos después de después de esto, Colo? Bueno, a mí un poco lo, lo que me pasa y, y en referencia a lo que
1: decía el Colo cuando recibía el feedback de, del invitado de hoy especial, que, que no sos vos, que no soy yo, claramente, no lejos de eso estoy, es conocerlo a Juan desde, desde el otro lado, o sea, también como, como amigo, y, y creo que. Conociendo toda su historia y también la persona que es eh, en el día a día y, y la persona que fue encuentro la respuesta a eso que te decían hoy en cada mensaje que te mandaban eh, porque sé las pasiones que lo guían, sé por qué hace lo que hace todos los días, sé por qué empezó todo lo que empezó sé por qué también dedicó tanto tiempo y tantas horas al tercer sector y, y que eso hasta el día de hoy lo atraviesa como empresario, lo atraviesa como emprendedor, como todo y que esa misma cultura se baja día a día en la empresa y hoy buscamos que, que se represente esa gran familia en el día a día y en mucho es la impronta de, de su propia persona y que es, él contagia. Y es la impronta él. social, ¿no? exactamente es el impacto social. social
0: que uno genera con las acciones que hace como empresario,
1: exactamente es, como...
0: es la empatía, ¿no? es, es poder vivir en eh, carne propia, eh, la dificultad ajena, y es poder eh, de algún modo generar ese impacto en el entorno sí. tan necesario para poder transformar las realidades que nos tocan. ¿no? Que en y que no qué, las elegimos, pero nos tocan y hay que convivir con ellas. Y
2: qué bueno cuando. No es que te sentís distinto, pero tenés un enfoque, una visión o, o un pensamiento de alguna situación y encontrás a alguien que, con, con quien empatizás y por ahí vos decís, bueno tiene mis valores o sea yo no estoy loco o sea se puede vivir así se puede ser así y está bueno ser así a veces eh, como que reconfirmas un poco a lo mejor tu esencia de persona o tu filosofía de vida o lo que vos tenés en la cabeza cuando encontrás a alguien que te ves espejado vos decís qué bueno que está esto porque a veces tenés que cruzar situaciones para ir reconfirmando que eh, porque quizás todos sabemos eh, que vamos bien todos sabemos que vamos bien pero a lo mejor no sabemos bien a dónde vamos. Pero decimos, bueno, es por ahí. Ahora, ¿qué viene? ¿Qué nos espera? Si llegaremos al objetivo y demás. Sí. Eh, pero bueno, ir ir, ir encontrándose gente en, en el camino que nos vaya tirando paredes y que nos ayude a avanzar, ¿no?
3: A nosotros lo que nos gusta es, que yo siempre digo lo mismo, cuando a algún colaborador, no me gusta usar la palabra empleado, eh, pide algo, digo, ¿qué haría yo en su lugar? O sea, y lo mismo que haría yo que haga él, o sea, che, tengo ya a mi hijo al médico toda la mañana, y yo ¿por qué lo puedo hacer yo? porque soy dueño y vos no no, hacelo también claro. eh, tratamos de bajar eso, hoy tenemos el desafío de virtualizarlo, porque estamos siendo una siendo una empresa cada vez más remota que presencial eh, y tratamos de ir en todos los detalles, qué sé yo el departamento de recursos humanos es horrible la palabra de recursos humanos, sí. le cambiamos el nombre a seres humanos, es una boludez perdón por la hablar pero es estar en eso. Ya la está. dije yo, <ríe> pero es tratar de, 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 de... No son recursos, son seres. O sea, Obvio. Y, y desde ahí ir bajando programas para todos y que sean todos iguales, digamos, ¿no? Porque uno tiene un rango otro otro, tiene sí. libertad a tomarse una hora más o una hora menos.
0: El otro día justo tenía una reunión ahí, mi prima está trabajando en el área, dentro sí. de la Bolsa de Comercio, y me <ríe> organizó una reunión con el nuevo gerente legal de la Bolsa, situación amiga y querida y demás, sí. y la firma me decía Departamento de Personas bueno ¿eh? en esta misma okay. línea eh, estamos hablando de personas de está seres igual. humanos está perfecto eh, si ponemos al individuo como el centro de eh, el motor de para qué hacemos lo que hacemos eh, y el propósito ¿no? el guay de Simon Sinek y demás eh, es un poco lo que nos guía ¿no?
3: y más en lo nuestro que, que es un, un negocio que que depende de las personas, o sea, nosotros vendemos un servicio que, no se hace, le, le que explica, hacen las personas no que, es. que trabajan, digamos, no, yo no, no es que compro y vendo colchones, o sea, no, es lo que hacen los chicos, eh, día a día, laburando, quemándose las pestañas, o sea, entonces si naces no poco en ello, eh, va a ser muy difícil.
2: Bueno, eh, se nos va un gran valor, perdemos a nuestro cuarto stone, eh, Estaría bueno de cuenten un poco de este proyecto, cómo fue prosperando y qué esperan eh, de, de esta ya eh, ejecución en, en España.
3: Dale nomás.
1: Arranco yo.
2: Bueno, no, eh, a medida un poco de,
1: de esto de siempre ir en busca de más y, y trabajar en conjunto, que es un poco la, la filosofía que, que nos caracteriza a todos los emprendedores creo, eh, con Juan y empezamos a ver la, la necesidad de, de sumar una pata eh, afuera del exterior, de poder internacionalizar la empresa de una manera un poco más, eh, más presencial, no, no simplemente con un solo cliente en algún lado sí. haciendo un pago en una sí. wallet, sino algo un poco más serio, más formado, más armado. En este proceso, en esta visión de hacia dónde queremos ir y hacia dónde estamos hoy. Y en esto un poco que vamos a antes, Tati, decías el... Está bueno ya tener claro a, hacia sí. dónde vamos todo, que muchas veces lo tenemos puesto en papel y en objetivos todo, pero también, por más, eh, por más reconocimiento o estadio que uno pueda estar como emprendedor, creo que nunca terminamos de dejar esa esencia de, de emprendedor y, y estamos buscando, o, o siempre todavía tenemos esa, ese giro de, de brújula de hacia dónde ir que, que nos, nos invade de incertidumbre. Pero bueno, ponemos o trazamos objetivos a los cuales queremos cumplir. El desembarco para este año... Eh, pasando la pandemia, que en realidad es un proyecto que ya también había arrancado previo a que explotara todo con la pandemia, que lo dilatamos por una cuestión eh, obviamente de, de público conocimiento. Este año lo arrancamos con la determinación de hacerlo bajo cualquier contexto. Sí. Era, o sea, o, hacer remoto, sale o sale, como sí, hacer remoto desde acá por otro año <risa> más de, de pandemia, o bueno, haré un remoto en un departamento en Madrid eh, haciendo lo mismo, pero remoto allá. Eh, fue como medio determinante en ese sentido. Y decidimos eh, embarcarnos así, de hecho eh, fue una decisión, literalmente los dos de la oficina y eh, buscá pasaje, sacamos, no teníamos nada, era la realidad, no teníamos nada resuelto en mi departamento el destino lo habíamos estudiado hace un año atrás, pero estábamos convencidos que era la barrera idiomática, eh, no, no tenía que ser un problema, entonces dijimos, bueno, lista España, España capital Madrid y literalmente estábamos medio día los dos solos y ahí con las compus dijimos vamos, oh, ya está, definamos, listo, a ver, para entrar, tal ta fecha pasamos la tarjeta, pasaje solo de ida y empezó todo y todo esto parece que fue hace un montón y fue literalmente hace un mes y bueno, a partir de esto, o sea, se empiezan a dar un montón de, de otras cosas con, en, en base a los objetivos que tenemos alineados de, de querer potenciar, de querer globalizar, de querer convertirnos en una empresa que sea 100% digital, de no perder esta empatía y este foco en las personas, de seguir teniendo esta cultura. Y de traccionar hacia un mundo global, un poco con esto de lo que nos caracteriza, que es crear cambios, digamos, de impacto real. ¿sí? No no simplemente te voy a, a dar un, una boleta con una factura de cuántas horas te hice un proyecto, sino yo quiero aportarte algo a tu proyecto, algo más allá. No, no te voy a tirar ocho líneas de códigos. No, o sea, el código lo vas a tener, pero vas a haber tenido charlas con todos nosotros pivoteos de ideas, experiencias que nos pasó, porque también el trabajar con startups y ser, por decirlo, startuperos eh, nos hace poder empatizar y, y tomar piel de cada una de las situaciones más allá de los distintos estadios que vamos pasando entonces a es partir el... de eso y, y siendo también un poco el, el eslabón digamos que, que más libertades tiene para agarrar una valija e irse sin más eh, nos dio el, la pauta y y la idea de, de emprender esta nueva aventura, una vez más.
0: Te decía que eso me, me hizo sentir muy identificado un poco con por, 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 digamos, por lo opuesto, con lo que uno a veces veía desde el lado de, que me toca a mí, desde lo legal, cuando en el auge y en el boom de las apps me pasaba que eh, mis clientes emprendedores venían como muy desilusionados de la industria del soft, dura, digamos, mm. en cuanto más allá que sea blanda. Sí, sí. Eh, en cuanto a que jamás iba a encontrar del lado del desarrollador un involucramiento del proyecto en este sentido. Era horas, era caro, era ¿qué me importa si mañana cerraste el proyecto? Y en la intuición, uno que está del lado del desarrollo o uno que está del lado del legal, ya empieza a, a justamente a, a generar un criterio y ya empezamos a tener una intuición de negocio. Y vos ya sabés cuando la app se la va a pegar contra sí, sí. la cabeza, haga la, la vuelta. Y cobrarle seis meses de desarrollo a un flaco que vos sabés que está desorientado, que no tiene modelo de negocio, que no tiene nada, sin involucrarte y sin darle tu habilidad para mejorar ese proyecto, es como muy forro, ¿no? Para, sí, sí. para, para, usar una palabra. Y yo lo veía todo el tiempo, del lado mío, legal, que eh, decir, sí, bueno, hay que hacer un contrato de desarrollador, hay que hacer la marca, hay que hacer cosas. Y yo muchas veces le decía, pero no pierda el tiempo. O reformular el proyecto, o dar una vuelta de tuerca, o no te gastes esta vista en esto, o, o poner el foco acá. No, allá, por allá. Y, y, y yo lo veía que del lado de la industria del soft mucho no pasaba eso. La verdad que me, me, me siento muy identificado con lo que dicen, con la filosofía, con cómo lo viven, porque en definitiva eso es lo que se necesita, ¿no? En, en la interacción con una startup o con un emprendimiento. Gente que haya recorrido el camino, gente que sepa, que vea la falencia y que pueda decir, loco, mi función es social también. O sea, mi función es que cada persona que viene, a, en mi caso, a asesorar, a buscar asesoramiento, en ¿eh? una charla, eh, una cosa muy de servicios eh, por ahí no se va a llevar un producto concreto que se pueda llevar ese plus del humano de decir, bueno, del otro lado tengo una persona que me escuchó, que me aportó que, que trató de explicarme un poquito más allá de lo que sabe eh. yo me animo a veces a opinar de cosas diciendo, mirá, yo no soy comunicador, pero capaz que tendrías que decir esto, yo creo que tu proyecto se resume en esta frase desde mi perspectiva, después buscar asesoramiento específico, pero Tratá de no perder tiempo por acá, bueno, no sé, lo que uno va aprendiendo, por volcarlo, me parece que nos enriquece como profesionales y a la vez le aporta mucho valor al proyecto donde si lo humano no está, esa visión no está. Sí. Y si lo humano está y se pone por sí. delante esa visión, bueno, todo lo demás hasta te puedes equivocar, hasta podés entregar un producto y seguramente que la persona del otro lado va, va a poder a la corta o a la larga a valorar ese plus que uno da eh, cuando realmente está comprometido con, con el laburo sea poco, sea mucho, sea grande el chico el cliente sea, el proyecto sea grande económicamente o sea pequeño, pero ese impacto se, se termina dando porque en esa relación eh, la persona que está del otro lado seguramente va a volcar mucho de lo que vivió de, esa, de, ese, de ese vínculo hacia su entorno
3: nos pasó hace poco una persona que quiso hacer una app yo le dije no hagas la app, no gastes hacerte una web, validea chiquito si anda, buscate un par de usuarios través de una web, no inviertas en una app. No hizo la web, quiso hacer la app y bueno, no terminó muy bien la cosa porque después son proyectos grandes y ya es, es demasiado caro hacer una, una app o pagar por lo menos una empresa para hacer un desarrollo. puedes conseguir un freelance que te haga algo y si no tenés la espalda de una empresa para bancar este proceso, a veces no es fácil. Pero bueno, uno trata de, a veces, de...
0: Yo lo veo todo el tiempo y, sí. eh, y, y hay todavía un, un desfasaje muy grande entre lo que lógicamente la industria también necesita para vivir vos tenés un montón de, de, de sueldos altos caros, gente que mantener que si le van a dedicar su tiempo a desarrollar y a hacer código y demás tiene que estar remunerado de acuerdo a lo que el mercado está, está, está pagando no estoy en contra de eso lo que pasa es que es muy difícil congeniar a veces la necesidad de un emprendedor que no tiene la espalda para pagar las horas de programación lo que valen y que necesita resolver su inquietud que no sabe ni cuáles son no, los requerimientos que termina haciéndolo con un freelance que tiene a mano, que a la vez está haciendo experiencia y que se va a equivocar y que se va a equivocar porque el proyecto no está delineado y porque no están en claro los objetivos eh, ni los módulos iniciales con sí, los que van a arrancar y ni la validación de mercado entonces, ¿por dónde empiezo? capaz <risa> que no es por, por la app sí. capaz que te empezar y por darle la, forma a la idea
3: la tendencia ¿no? actualmente nuestra ya no es vender proyectos sino es, empecemos a laburar juntos en, en una idea, porque todo va cambiando, ya no me puedes decir, ya sí, hacerme una app así, 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 no. Vos querés laburar conmigo, empecemos a laburar juntos, con metodologías ágiles, cada 15 días nos juntamos y vemos si lo que hicimos está bien o no, y lo cambiamos, o seguimos o no seguimos. ¿Cómo te cotizo algo que cambia cada 15 días? Que puede ir para allá, para acá, para... Entonces, ya la tendencia ya no existe más, cotizamos una app, es muy difícil, o sea, es, empecemos a laburar y vamos viendo hasta dónde llegamos y... Y bueno, por eso necesitas también un espalda, ¿no?
0: Y en el medio tenés capacitadores que van moldeando ese proceso <risa> y, y les van enseñando de, de, de todas las herramientas del, del mundo emprendedor. Exacto. Oratorias, ya les enseñan todas. Exacto. ¿Eh?
1: Y tratamos de aplicar también un poco todos todo lo, los expertices eh, personales los ponemos día a día en, en la empresa. Y, y bueno, también un poco que, eh, que Juan y, eh, sea el, el precursor de querer motivar Justamente este nuevo desafío de, de esta aventura de internacionalizar es parte de, de, de su mandato y de, y de
2: su idea. Eh, Juan, para empezar a cerrar la, la charla, ¿qué te gustaría agregar que no te hayamos preguntado? O bueno, un poco las, eh, las expectativas para eh, estos nueve meses de, del año que van va rápido, ya estamos en
3: abril. Va rapidísimo. No, en línea con, con lo que ahora José se va a España, uno cuando se mentaliza en algo y lo empieza a poner en papeles y sacamos el pasaje y, y pones algo ahí en el universo como que todo se empieza a dar, es, es tremendo sí, pues. o sea, empieza a fluir, empieza a fluir, viste. Eh, saca, sacamos el pasaje, sí. de, sí. tenemos sí. un par de clientes de España esos clientes nunca trabajó tanto como ahora, empezó a alinear todo esta semana tuvimos, hoy tuvimos, ayer, ayer lunes tuvimos dos sí. kick hoy, hoy, dos kickoffs de dos proyectos nuevos para ellos él se fue a Punteleste, habló con todo Gallego no sé, en toda España Está en Punteleste, no hablando con toda gente de España que lo esperan allá cuando vaya Y en realidad
0: antes hay una maduración, de la idea, que cuando uno la termina concretando, no se da cuenta pero hay un timing adecuado para hacer la movida, y si no lo hay lo crea y lo genera sí, 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 pero pero muchas ves. veces uno lo hace sobre un colchón que está ahí pero que falta que uno dé el primer paso para que después todo lo demás se alinee hacia eso o sea
2: que se está alineando el camino
3: se está alineando y sin lugar a dudas nos va a ir bien porque cuando uno hace las cosas de, de buena fe y con ganas y con laburo, eh, eh, las cosas salen.
2: Seguramente, bueno, le deseamos el mayor éxito posible y que traiga vino, jamones eh, cuando vuelva. ¿eh? Que no deje sí, acá tirado. Y si no quiere venir, que nos mande los pasajes, que sí, sí. vamos nosotros <ríe> para allá. Sí. ¿Eh? Eh, sí. Antes de despedirlos, eh, un libro o, o un audiolibro que quieras compartir con el ecosistema, algo que te haya marcado, que y que lo quieras compartir, que no dejen de leerlo, que para vos Ay,
3: ayuda José con los nombres que yo no acuerdo. El, el de Eos que estamos tratando. El de Eos sí. o el de Exo. El de Exo. el, de Exo. el de EXO, de Organizaciones Exponenciales, eh, no me acuerdo el Salim... No, pero, bueno, no lo googleamos, pero... Claro. Sí. Salim, eh, salim. Bueno, nosotros leímos ese libro, yo lo leí antes de arrancar Shibot, después llevo a una empresa de investigación, no pudimos implementar muchas cosas, de desarrollo de tecnología, y hoy estamos hablando de implementar Maplix, y cuando uno empieza a implementar los 10 atributos que tiene ese libro de EXO, realmente las cosas empiezan a fluir y, y empiezas a ver cambios, ¿no? Bien. Eh, que está muy bueno
2: lo vamos a recomendar como lectura recomendada de nuestros invitados de hoy bueno sí, se llama eh, organizaciones,
0: exponenciales, ¿no? es, sí, ¿no? sí, organizaciones, organizaciones exponenciales de salim de
1: salim Ismail. salim Ismail.
0: bien lo vamos a lo vamos a postear exactamente y michael malón y yuri van Gist. ¿eh? son tres coautores
3: lo que hicieron fue estudiar diez eh, nos estuvieron no, a estudiar varias empresas que se hicieron escalables en poco tiempo y, y ver los patrones comunes. Y ver los patrones comunes, exactamente.
2: Descarga la tapa, José, y pásamela que la, no, después la, la posteamos. Bueno, como lectura recomendada del señor eh, Juan Ignacio Mandolesi. Bueno, Colo, ¿querés decir algo para, para despedir a, a José? Bueno, de mi parte, a ver, <risa>
0: agradecer, amigo. Eh, agradecer el, eh, el apoyo y la colaboración permanente, ¿no? Como amigo, como persona, primero, y después como coproductor y también como rueda de auxilio, eh, porque cuando uno pone en valor primero lo humano, después todo lo demás se acomoda. Creo que recíproco en mi caso también mucha, con mucho orgullo puedo contar que le he dado muchas manos también, eh, y, y ha sido siempre una relación de ida y vuelta, entonces nada, me hace poner nostálgico, Tati porque se va y cuando un amigo se va, deja un espacio vacío y uno lo extraña, tengo un amigo un entrañable... Igual está bueno
2: tener un amigo bien en el Europa. Yo tengo un amigo... Está bueno tener un amigo viendo en bueno, amigo, bueno te, amigo viendo cuento, Madrid y siempre es una buena que Te excusa. cuento, yo siempre nada.
0: Al, 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 al hockey sobre césped toda mi vida y, bueno, mi, mi principal amigo del club, mi amiguito de la infancia, se fue a jugar allá hace 20 y pico de años ya y nada, lo extraño horrores. Eh, la distancia no es obstáculo, pero sí es obstáculo porque cuando pasa el tiempo, eh, no sé, se pierde lo cotidiano, ¿no? Eh, no nos llamamos todos los Se días el día día, sí. sí pero me, a me pasa
2: a mí con mi amigo del pueblo de Córdoba no, él, no tengo el él día venía y él venía mucho todos
0: los años después obviamente por cuestiones económicas por dificultades familiares tienen sus hijos ya no podemos irse a cuatro personas todos los días eh, sí, todas sí. las navidades sí. y bueno después fui yo para allá y estuvo buenísimo pero bueno siempre falta así que eh, que lo remoto sea un buen, una buena excusa para seguir en contacto es, el, es mi deseo y que ojalá sea haga presencial todo el tiempo si es que no vuelve, sino que vuelva, vaya y venga y, y nos abra camino a todos que pivote
2: bueno amigo, agradecerte de, de corazón, fuiste, no, fuiste uno más creo que ese es el, yo no lo conocía pero bueno, esto que siempre dice el colo la, la propiedad transitiva, yo soy eh, cuando elijo a mis amigos, sé que estoy yendo más allá, porque mis amigos tienen amigos, así que nada, te sentí, te sentí uno más y y para mí es un montón, ya que seas uno más de nosotros, porque sabes lo que lo quiero al colo. Y, y bueno, tuve la suerte de compartir eh, momentos de laburo, muy profesionales por tu parte, y también momentos de, de diversión. Que, muy profesionales eh, también. También, también. también que, un, profesional pues, de un profesional de la diversión. ¿eh? <risa> un profesional de la diversión. Yo eh, creo nada, un profesional de la vida. Nada, un joven muy... Nada, de los que muy, quieren muy vivir a 180
0: divertido. y si se la pegan en la primera curva, no importa. No importa. Nos, nos recuperamos un amigo un sí.
2: amigo un amigo del programa y un amigo de la vida así que bueno seguramente que la van a romper y estaremos eh, con nuestro humilde programa desde Rosario para ir en contando y coaxil. actualizando ¿eh? en
0: cable coaxil con en cable coaxil. El, sí, Madrid.
2: estaremos contando las, las fases y el crecimiento el progreso y bueno lo que será esta proyección internacional de eh, bueno de esta empresa que ya pone un pie en, en, la, en la vieja Europa. Así que bueno, eh, quédense para orinar lo, lo vamos a saludar en el final del programa, pero todavía no nos queda un rato más eh, con un par de secciones. Así que bueno, gracias por por con suerte, Juan. Juan. Y, y bueno, Muy andate. Bueno. Ya cuando no se sé cuánto hace que te va. Nunca. No, <risa> no, no. Diccionario emprendedor. Bueno, el término de hoy eh, es eh, Leech eh, Generation. O generación de oportunidades es el término inglés que se utiliza para la generación de oportunidades de venta de servicio y productos a través de diferentes técnicas estos eh, leads oportunidades pueden servir para crear una lista de posibles clientes tener una lista de contactos para realizar email marketing o para hacer un seguimiento personalizado hasta la posible eh, a esta intro la explique se playa el es que sí.
0: Bueno, el lead es un término que viene del marketing ¿no? y de las ventas en general. Eh, es traducido como generación de oportunidades, como decís vos. También se utiliza, aunque no es un sinónimo exactamente, la palabra prospecto ¿eh? para referirse a, a un potencial cliente, porque en definitiva estamos hablando de potenciales ventas ¿eh? de un negocio o de un emprendimiento. Y, y principalmente tiene que ver con el proceso que va. De, desde la identificación de quién es el potencial cliente hasta la concreción, que técnicamente en marketing se llama conversión, ¿no? poder generar una venta a partir de ese lead. Es decir, que no podríamos hablar de una venta concreta sin un lead previo que hace como un efecto de embudo. no Vamos de, desde lo general, de los potenciales clientes o de lo que se conoce también en marketing como lead frío, aquellos que son un sondeo de, de posibles y, y realmente potenciales todavía en un plano eh, hipotético compradores a aquellos que se van eh, acercando hacia la venta hasta poder concretarla. Eh, de hecho hay una diferencia en la jerga bastante marcada entre lo que es un lead para el equipo de marketing que apunta un poco más a la pesca de potenciales compradores de lo que es un lead para un equipo de ventas. Porque el equipo de ventas ya... Tiene que apuntar y dentro de su objetivos están las ventas concretas. O sea, los indicadores, las métricas que utiliza el área de marketing cuando habla de lead para decir, llegué a tanta gente potencial compradora, por supuesto es un rango, un target mucho más amplio que el que tiene que medir el equipo de ventas cuando dice, bueno, estas las concreté. ¿no? Entonces suele haber ahí como una, una discrepancia en la definición de los términos o mejor dicho, un recorrido. Yo no llamaría como, como algo diferente, sino que son... Eh, las finalidades y los objetivos del área de marketing eh, que capta un grupo más amplio de personas no es el mismo que el área de ventas que va trabajando sobre los leads que genera el área de marketing para poder concretarlo esos prospectos y poder convertirlos en ventas concretas en definitiva un lead se puede asemejar a muchas cosas dependiendo qué es lo que queramos definir eh, pero técnicamente es una base de datos es una base de datos de clientes es una base de datos de potenciales clientes para los cuales yo tendría que tener algunos requisitos o algunos aspectos fundamentales. Primero el nombre y apellido, ¿eh? si va a ser una planilla de Excel donde voy a tener a quién tengo que contactar, tengo que tener el nombre y apellido de la persona, porque siempre estamos hablando aunque sean empresas, de una persona de contacto, el contacto, obviamente el mail y en lo posible el teléfono para poder comunicarme, ya no estamos más hablando del marketing físico que se hacía golpeando las puertas como los testigos de Jehová que te caen con la Biblia, y ¿Eh? te golpean al tuntún en todas las puertas de la cuadra para ver si alguno se va a copar y va a comprar eh, o va a entrar en la iglesia específica. Eh, estamos hablando de un marketing mucho más personalizado, ¿no? donde vos ya tenés que filtrar en el universo de potenciales consumidores aquellos que realmente se van a poder convertir en una venta concreta. Y ahí tenés que empezar a filtrar. Entonces, ya hablamos de que un buen lead no solamente va a ser nombre, apellido y eh, los datos de contacto, mail y teléfono, sino también un plus. ¿no? Hay empresas que se dedican a vender leads, pero para poder vender leads tiene que haber un sondeo de que esa persona está realmente interesada. Y ahí podemos diferenciar lo que se llama los leads fríos de los leads templados ¿eh? o calientes directamente, que son aquellos que ya tienen muy, muy, mucha potencialidad de convertirse en una venta. El lead frío, bueno, es esto de que decir, bueno, identifico a aquellas personas que entran dentro de mi segmento de mercado, ¿eh? que están dentro de un proceso de compra quizás lejano y que puedo medir el grado de engagement que tiene ya con la compañía, capaz que me siguen en redes sociales, capaz que me comentaron alguna publicación, capaz que tuve algún tipo de interacción, alguna vez consultaron por algún producto o algún servicio, pero no concretaron la venta. Bueno, eso todavía es un contacto frío para el punto de vista de lo que es el lead que se va a convertir realmente en una venta todavía no está preparada para la compra. Capaz que identifique lo que se llama el punto de dolor, es decir, yo sé que tengo la potencialidad de solucionar un problema a ese usuario, ese consumidor, pero todavía no estoy cerca para poder concretarlo en una venta. Lo tengo ahí en el radar, o estoy en el radar de esa persona, pero todavía no es un cliente concreto. A mí me pasa por ahí con mi servicio que sé que hay alguien que sé que en algún momento lo voy a poder abordar y a veces desarrollo lo que se llama una técnica de inbound marketing, es decir, hago... Genera las opciones para que el, eh, mi cliente que yo quiero buscar me busque a mí, me contacte, pero no lo voy a buscar. Otra vez hacemos como hacemos nosotros a veces conjuntamente, Tati, cuando vamos a abordar a algún cliente de poder eh, armar la base de datos de contactos, ver quiénes están en más, más, mejores condiciones de poder convertirse en un cliente y quiénes están ahí en una etapa siguiente. ¿no? Ahí tenés una diferencia entre Lead frío y Lead Caliente. Eh, dentro de, de esos leads fríos podés clasificar algunos en lo que son templados, ¿no? que desde el punto de vista de la técnica de marketing se llaman MQLs o MQLs, que son los Marketing Qualified Leads, que son aquellos leads que ya fueron seleccionados por el área de marketing como que tienen una mayor potencialidad de convertirse en leads de ventas. ¿no? Estos leads templados ya tienen, como, pasaron ese primer filtro de ser una mera base de datos. Por mera base de datos podemos poner aquellos... ¿Viste cuando vos llenas un formulario y te piden que te, para que te manden un newsletter? O vos entras y te dicen, te regalo las cinco herramientas gratuitas para... Y te mandan un PDF y te piden el mail. Bueno, eso es porque están generando un lead. Lo que están generando desde el punto de vista del marketing es una posibilidad de comunicarse con vos. Tener una vía de comunicación de un lead donde vos diste tu mail. No es uno que rastrearon ahí. Porque el problema del email marketing, cuando vos tenés una base de datos, que vos tirás 500 mails, te, te rebotan 50. Entonces, ¿cómo hago para que esos 450 que les va a llegar sean potenciales clientes, no sean cualquiera que andaba por ahí, vio luz y entró, digamos, no? Desde el punto de vista de, del mail que quiero dirigir. Entonces, cuando vos le pones un newsletter o le das algo a cambio a esa persona, eh, es más probable que esa persona esté fidelizada con vos porque te buscó, entró a tu sitio, llenó un formulario de contacto y va a recibir algo tuyo a cambio.
2: Hay un ahí, presunto interés.
0: Sí, ahí en ese presunto interés todavía estamos hablando del, del, del lead templado, ¿no? del que el okay. marketing identifica como un potencial cliente a futuro. ¿Cómo se transforma eso en una posible venta concreta cuando ya ese lead es caliente? Cuando ya pasa a ser un SQL o un Sales Qualified Lead. ¿eh? Es un lead que ya está calificado por el equipo de venta. Ya, ya hay un contacto, ¿eh? ya te llamé, ya vi que hay interés, ya sé que hay una potencial compra y falta el broche de oro, falta cerrar la venta. Ok. ¿eh? Falta cerrar la venta. Eso se da justamente cuando ya, además del equipo de marketing, interviene el equipo de ventas y se puede generar. Entonces, técnicamente, ¿el lead es siempre una oportunidad de venta? Y la verdad que no. Porque es una generación de una oportunidad de venta. La oportunidad de venta se va a dar en la medida no? que ese lead frío ya sea un lead templado de mínima. Que después se va a convertir en un lead caliente y que después se va a convertir en una venta. ¿no? Hay un gráfico muy, muy claro que va desde la visita o desde el primer contacto con el cliente al lead en sentido amplio. Al lead de marketing, al lead de ventas, a la oportunidad de, de venta y al cliente. ¿Eh? Hay todo un embudo. Eh, conocido como el ciclo de, 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 de generación de, 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 de la conversión, de la venta, que va desde lo más genérico a lo más específico. Es decir, que en definitiva, eh, no importa cómo lo llamemos, la venta, que parece sencilla, es un proceso súper complejo donde hay que saber cómo abordar al potencial cliente, qué decirle para no espantarlo, cómo, cómo tratarlo eh, desde la publicidad, inclusive, para no generar un efecto negativo, viste, que la publicidad no nos gusta recibirla. Si uno es muy directo, a veces lo espanta el cliente. ¿Cómo, cómo no invadirlo? ¿Cómo generar a partir de un montón de herramientas un acercamiento que, que pueda, en lo posible, partir de un interés que ya tiene el potencial usuario en nosotros? Y no en la inversa. Se habla mucho de crear la necesidad, pero la realidad es que la necesidad no está no la crea uno. La necesidad está en la persona. Entonces hay que descubrir cuál es su punto de dolor, cuál es la satisfacción que le podemos dar, cuál es nuestra propuesta de valor, para abordarlo desde lo que ya el cliente necesita, pero no sabe que necesita, y uno le acerca la forma de mostrarle que lo necesita y cuál es el beneficio, sin, sin digamos, avasallar. Quizás ¿no?
2: tiene la necesidad, lo que uno le presenta es la situación o la oportunidad.
0: Exactamente, es transformar eso, eh, que es una oportunidad de venta para uno, en una oportunidad, una solución para, para quien recibe nuestro producto, nuestro servicio.
2: Esto fue Diccionario Emprendedor. Así es. Bueno, nos quedan unos minutos finales, ahora vamos a hacer un brindis, pero yo le quería preguntar a, a Juan eh, si se anima un poco a definir eh, qué sería para él emprender, en una frase, en una reflexión, en algo que quieras compartir también con nuestros queridos teleoyentes del ecosistema.
3: Para mí, no la había pensado, pero emprender es... Intentar buscar una solución a problemas comunes de una forma distinta.
2: Vamos de vuelta, porque me gustó.
3: No me pidas que la repita. <risa> intentar. <risa> eh, intentar eh, buscar una solución a problemas comunes de una forma distinta. Está bueno. Está bueno. Salió. Es casi
0: la regla de. es casi la definición de patentes de invenciones esa, ¿no? O de, o de invento o de innovación a veces cuando se logra adoptar socialmente. Es como... Los problemas están. Para que tengan sentido tienen que ser comunes. Vamos a desglosar lo que dijiste. O sea, tienen que ser comunes a, a la mayoría de la población. A un lo gran, dijo,
2: lo dijo, lo a dijo, Un dijo, buen número dijo, de personas. Programas comunes, pero con una... Pero con una
0: visión diferente. No, claro.
3: Exacto, una visión diferente.
2: Bueno, eh, para Juan, eh, a José que se va nos abandona, no le damos nada, que se joda. Eh, bueno, un vasito de la gente de Grupo Roma y unos Sarbanit para,
3: oh, para el café de nuestro amigo Excelentes.
2: de nuestro amigo Ivo. Ivo. Eh. Eh, oh, Abrir y vamos a mostrar oh, la cajita. Gracias, gracias Juan por venir. No, eh,
3: Juan, y, bueno,
2: hoy, hoy pedimos una copa más. El Colo eh, pidió una copa más. Vino el Yankee y nos va a deleitar con este trago que la verdad, raro. Raro el color, <risa> un jaimito de coca, ¿qué trajiste? Qué? chicos. Aprilí, Vení Yankee, Jarana. Bien, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Tú bien, ¿Cómo Diego? es esto? Bueno, eh, ¿qué es esto? ¿Y qué te inspiró? ¿Y cómo se llama? bueno El trago se llama Jarana. Eh, Jarana. 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 Fiesta. Porque, sí, 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 sí. porque José se va de Jarana, se va de Jarana. Porque ah, toda vale. nuestra vida tenemos esa fiesta interior Que nos dice, hay grito salí No importa el día, no importa la hora No importa el lugar, uno siempre Necesita festejar algo Y no. en este caso Vamos a festejar que nos sacamos encima ah, <risa> vamos.
3: <risa> ¿Eh?
0: que Le nos vamos, vamos a desear el mayor vale. de los éxitos vamos Bueno, eh, gracias
2: por, por el Gracias Yankees, y querido, y no Yankee, querido, ¿eh? una vez más Siempre nos sorprende el Yankee Él busca ahí
0: un Es un emprendedor de... del, del, del amor por la coctelería. Un punto de ¿Se puede saber qué tiene? De o
3: se sí, 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 sí.
2: Callaza con Blue Corazón, con un poquito de reducción de vino tinto, jugo de lima y decorado con una morita y una, una rueda de lima. ¿Qué le
0: da el toque negro ahí? El... Eh, ¿La, el la mora? El
2: Blue con el, con el vino. Con no, con el triple sec.
0: Mira, la verdad que llamativo. Mirá. Nunca había llamativo, un trago eh. negro. Esto no es coca, papi, diría. <risa> sí, no. esto ¿Eh? no lo no puede coca.
2: tomar en Oroño 46. En Hunter son tragos exclusivos de la carta del Yankee, solo para Mundo Emprendedor. Si quieren Solamente tomar un trago, tienen que venir oh. un lunes acá. Qué rico es como una caipi. ¿Eh? Se nota en la caipi. Bueno, es el sabor. Querido amigo, eh, en una Ferrari. En una Ferrari me esperas en Madrid. Si te visitamos con Siempre, el color. ¿eh? Bueno. Aunque sea alquilada. Ah, no importa. Pero no, en una Ferrari Mayor Ferrari, de los seis. No ¿no?
0: José y para Maplix Nos vamos a sacar no, la foto gracias. en una semana entera si la alquilamos ya, ¿vale?
2: Bueno eh, Lo mejor, de corazón, la van a romper Y bueno, vamos a estar nosotros acá Para, para contárselo a los rosarinos eh, igual Juan se queda con nosotros. Nos te a eh. extrañar. Bueno, eh, querido. Ya, y, buena semana. Eh, hasta el próximo lunes. Y mmm, vamos a ver si el fin de te visitamos ahí en, en Cayo Como eh, Gracias, crack. Bueno, eh, al Gerard lo voy a extrañar. Aparte fue el único
1: que no le pude reemplazar el puesto. <risa> Porque estoy del otro lado, menos <risa> mal.
0: Me, me, me salvó ahí de la vitrina. Qué, la raro te, qué
2: raro te trago. Rico, eh. Sí.
0: Rico, va, rico. Va, rico.
2: bueno. Eh, Gerard, ¿todo bien? Todo óptimo por suerte, yo soy bueno, bien Pedro Andrizani. Bueno, nos vamos entonces. Nos, nos, nos está andando. echando, listo, nos vamos. Nos vamos. Listo. Así, sí. sin más. Eh, buen viaje. Gracias. Gracias. Nos Chao, nos fuimos. Nos vamos a sacar la foto. Gracias.
3: Mundo Emprendedor. Lunes. Lunes,
0: 20 horas por Televisor. Rosario.